0: Norge taper eksportandeler. Det er en overskrift vi hører oftere og oftere. Hvorfor er det sånn? Og ikke minst, hvordan skal vi snu det? Innovasjon Norge har nettopp lansert en helt ny strategi som skal få norske bedrifter ut i verden. Vår egen styreleder Gunnar Bovim er gjest i inno i dag. Velkommen til oss, Gunnar. Takk for det. Og velkommen til deg også, Håkon. Håkon. Eh, Gunnar, det er kanskje ikke alle som kjenner dig så godt. Kan du fortelle litt om hvilke roller du egentlig har? Det er mange. <laughs>
1: ja. ja, roller er jo mange. Sånn så vil ja. jeg først si at jeg er far til tre flotte barn. Ja. <laughs> men, men det du lurer på er jo mer de profesjonelle rollene. Absolutt. Og jeg har en bakgrunn som legeutdannet, nevrolog. Har arbeidet halve karrieren min i helsetjenesten og halvparten i universitetsverdenen del som uh, i helsetjenesten, del som neurolog, da, men også som sykehusdirektør eller direktør på et regionalt helseforetak i Midt-Norge. Og så har jeg vært, uh, drevet med undervisning og forskning i universitetsverdenen, men også vært uh, dekan og rektor på NTNU. Så jeg har uh, to litt uh, parallelle verdener i uh, helse og utdanning, sånn sett. Men etter hvert har jeg arbeidet ganske mye med styrearbeid, uh, i forskjellige typer styrer, ofte i offentlig sektor, men også i privat sektor. Og for tiden så har jeg det store privilegium for få være styreleder i Innovasjon Norge, som, som du sier, og også i Oslo Universitetssykehus, i Stiklestad Nasjonale Kultursenter, i noe som heter Olavshallen AS i Trondheim, og i noen private bedrifter.
0: Det er jo en rød tråd i dette, litt sånn forskning og utdanning i, i, i mye av det du gjør. Og vi snakker jo da om Norge taper eksportandeler. Hvor, hvor viktig tenker du da, med din bakgrunn, at, at det er for at forskning og utdanning eh, skal være med når vi skal vinne tilbake disse eksportandelene?
1: Ja, du kan si at Norge er et lite land i verden. De aller fleste bor i utlandet, eh, og mye av det vi kan stille opp med i Norge for det store fellesskapet det skal også komme til syne gjennom eksport. Og Norge har en stor grad av høyt utdannet befolkning. Faktisk er det sånn at vår høyt utdannet befolkning är litt relativt sett billigere enn høyt utdannet befolkning i utlandet. Vi har et likestilt samfunn der lønnsulikhetene er noe mindre enn internasjonalt. Det betyr at det er ganske dyrt med produksjon hvis ikke vi klarer å automatisere det i Norge, men det er tilsvarende billigere med høyt utdannet. Det
0: er et verden dette,
1: tror du? <laughs> ja, jeg tror, jeg tror flere vet at det er dyrt med at vi har ja. en relativt sett høy grunnlønn enn at de vet at vi har relativt sett billige professorer. Som vi. I universitetsverdenen sier vi også at vi har verdens dyreste stipendiater og verdens billigste professorer. Men, men dette gjelder jo gjennom det hele, og det gjelder ikke minst et kompetent næringsliv som kan ha høyteknologiske løsninger, veldig avanserte løsninger som relativt sett da kan være billigere og bedre enn konkurrentene i utlandet.
0: Ja, hvor viktig er utdanning oppi dette da, hvis man skal ut og ta markedsandel igjen?
1: Altså, det at vi har kompetanse bak de produktene vi skal selge og eksportere er et uvurderlig konkurransefortrinn. Eh, og det må vi hegne om. Og det gjør vi dels gjennom at vi har gode utdanningsinstitusjoner, men også at vi passer på at de som vi har lyst skal prøve sig i utlandet, at de får lov å skal vi si, en kritisk rådgivningsprosess, som jeg syns at innovasjonen i Norge er veldig god til. Eh, og kanskje en veldig viktig av verdiskapningen fra innovasjonen Norge er at vi på hjemmebane før vi sender dem ut i verden har kritisk veiledning, og det hører jeg mange av bedriftene også er veldig takknemlige for. Mm.
0: For du ser jo innovasjonen Norge innifra, men også litt uh, utenfra egentlig. Altså, hva tenker du da er, er våre styrker når vi skal få bedrifter ut i et internasjonalt det et marked?
1: Altså, innovasjonen Norge har veldig mange kompetente medarbeidere, og de er flinke til å se genom sin distribution i hele landet, så ser de også uh, si, fortrinnende regionalt så tror jeg at hvis vi skal se litt kritisk på vår eksportvirksomhet, så har vi, et, vi har et stort internasjonalt nettverk, men jeg tror vi kan bli enda flinkere til å spisse det, til å bruke mer energi på å oversette hva man ser der ute, at det er et konkret etterspørsel etter, og så komme hjem og spørre Norge om hvordan vi kan hjelpe til med det. Av og til så tänker vi at det produserer så mye fint her hos oss, så det må verden ha lyst på så har vi kanskje vært litt for lite på det å finne, bearbeide og foredle etterspørselen etter det på en måte, og matche det. Men dette kan jo Håkon mye om. Ja, fordi
0: Håkon, det, dette bringer oss egentlig rett inn i vår nye eksportstrategi. absolut Kan du fortelle lite om den?
2: det kan höra med men först se si hur hyggligt det är att vara här i studio som med Gunnar ja. och kraft som krafta sin bakgrund och och erfaringer erfarenheter nettop synliggör detta med kunskap som avgörande för näringsutveckling och export um, det er slik at vi snakker om olje- og gassnæringen som ett råvare-eventyr, og det er bare halve fortellingen. For den andre fortellingen er jo det teknologi- och kunnskapseventyret det var, og hvordan næringsutvikling och det å gripe store muligheter handler også om å drive utdanning, forskning och innovation eh, på de mulighetene vi har. Og den recepten ligger fast, selv om vi nå skal over i noe annet fremover. Så utdanning og forskning är viktige innovasjonsbidrag i seg selv, men henger også nøye sammen med det som vi holder på med Innovasjon Norge, som kanskje heller skal kalles næringsutvikling eller... Innovasjonsarbeid. Så til spørsmålet i eksportstrategien. Jeg synes det poenget som Gunnar drar er om at det må begynne med behovene ute er det helt centrale. Vi kan ikke eksportere noe det ikke er et reelt behov for ute i verden. Uansett hvor fortreffent vi synes den løsningen vi har er, så kan vi ikke bære den ut i et internasjonalt marked uten å forstå behovene på det vi kan kalle kundesiden, eller markedsiden. Så vi må begynne ute, så må vi utvikle det det er behov for, og så blir det en pendelsvingning frem og tilbake. Og vi kan heller ikke eksportere noe vi ikke har, og det er et annet poeng. Og når eksportandelene fra Norge faller, så handler det om at vi er veldig avhengige, noen få avhengig av noen få store eksportnæringer. Når prisen på olje svinger, så slår det ut i vår eksportstatistikk. Det betyr at vi trenger et mer differensiert næringsliv, vi trenger flere bein å stå på, vi trenger mange bein for å erstatte en stor og viktig næring som olje- og gassnæringen. detta er viktig å se i sammenheng at næringsutvikling hjemme, et bredere sammensatt næringsliv, är ett fundament for eksport, men det er signalene i internasjonale markeder, kundebov, som har være førende for næringsutvikling hjemme.
0: Ja, for det når vi sier at vi taper exportandel, det, dette hører vi jo ganske ofte. Det er mange som snakker om dette og så i mediene. Hva mener vi egentlig med det? Er det det du sier at okay, vi, vi har hatt olje og som vår viktigste. Nå har vi ikke det lenger. Er det så enkelt, eller er det en annen kompleksitet i
2: Det er mer sammensatt enn det, men Norge gikk fra å være helt i verdenstoppen på andeler av eksport, og til at andre land uh, utviklet sig som sterke eksportører, det er hovedforklaringen. Det er ikke at vi har blitt dårligere på eksport, men det er andre land har blitt veldig mye bedre. For eksempel i Asia. Så Kina har vokst til å en veldig, veldig stor eksportør. Så vi sier at vår relative andel har falt det er et, et, en, en fundamental utfordring, og vi har en eksportutfordring i Norge, og jeg mener ikke med å si det jeg sier nå, dette ikke er en stor utfordring. Det, det er det, og vi er det landet i OECD-området som har tapt størst relativ andel av eksporten. Men det finnes ingen kvikk fiks for å få dette til. Det handler om både å forstå behov ute og drive god næringsutvikling, hjemme. Så dette er et systematisk og langsiktig arbeid, og bare for å si det om en sammensatt næringsstruktur, det handler om veldig mye mer enn export. Det handler jo om vad vi skal leve av i Norge fremover. Det handler om arbeidsplasser og verdiskapning i hele landet. Så det er viktig av mange andre grunner også enn at vi skal eksportere. Men det er viktig å eksportere, for det er det bytteforholdet med utlandet som gjør oss i stand til å kjøpe de varer og tjenester vi ikke har forutsetninger for å produsere selv.
0: Gunnar, er dette noe som man er opptatt av i utdanningssektoren også at, at Norge taper eksportandeler. Snakker man om det?
1: Ja, man snakker kanske for lite om det. Ja. Og jeg synes jo generelt at kontakten mellom utdannings- og forskningsinstitusjonene, særlig universitetene, og eh, innovasjonen Norge kan bli bedre. Fordi det er som, som Håkon sier, hele verdikjeden begynner ett sted, og, så, og så et eller annet sted på veien så det at vi ser vi at summen av det er vi ikke helt fornøyd med. Mm og når vi skal bli, bringe oss dit at vi blir fornøyd med det, og det ser stadig nye ting så tror jeg det skal skje en samtal i hele, både i hele virkemiddelapparatet som vi i Innovasjon Norge er en del av, men også mellom utdannings- og forskningsinstitusjonene som er ganske store i Norge og i næringslivet rundt omkring så, og, og vi har ju mange små og mellomstore bedrifter sånn at vi har mange samtalepartnere i dette arbeidet, og det vi tänker i, i innovation Norge for tiden er jo at vi vi blir nødt til mer skredda søm, også på det som skal ut ja. Vi må tenke litt mer, vi må bearbeide grunnig, ikke minst det der ute for å få den matchingen som innovasjonen ofte lykkes med men likevel til å bli enda bedre. Mm.
0: Er det noe som også er en del av vår eksportstrategi? Tettere med utdanning? Eller du tenker du litt annerledes på, på det, Håkon?
2: Det er i hvert fall en del av vår strategi å være tettere på utdanningsinstitusjonene og uh, utvikle det samarbeidet godt. Når det gjelder eksport, så er helt enig i betraktning om at dette tror jeg i en offentlige samtalen i Norge har fått for liten oppmerksomhet. Mm. Uh, så det er det behov for. Uh, og når det gjelder eksportstrategien, så er det slik at det mangler ikke muligheter for Norge. Det er lett å, å peke på en rekke fortrinn vi har. Og det kan være enkelt områder, batterier, havbasert vind, eller fornybare energiløsninger, det kan være trevirke som bygningsmateriale, det kan være mat fra havet, mange muligheter. Det som vi ikke har vært gode på er å tenke strategisk rundt de satsingene og andre på hvordan hvilke i hvilke markeder er det etterspørsel etter det vi er gode på, og hvordan kan vi mobilisere, vi kan kalle konsortser eller grupp av bedrifter, forskningsmiljöer och andra till ett fellesskap och ta internationella positioner.
0: Hur hur ska vi göra det altså, vi har ju kontor över hela världen är det en viktig del av det.
2: Absolut, men jag tror det handlar väldigt mycket om näringslivet och få näringslivet med oss i att företa någon felles prioriteringar och egentligen är Innovasjon Norge ett et hjälpmedel här, det är näringslivet självt som har exportambitionerna, kompetensen och må i mycket större grad bidra till att företa de valgena. Alternativt är att vi sprider eksportinnsatsen, også den offentlige, fortynt ut i for mange markeder samtidig. Jeg skal gi et eksempel her, vad jeg mener med dette. Eh, helseteknologi er det behov for i hele verden. Og det er veldig lett å erklære og, og se si, at ja, det finnes ikke finnes en, et eneste land som ikke trenger bedre verktøy for å levere helsetjenester. Men for eh, små og mellomstore helseteknologibedrifter blir det et veldig vanskelig utgangspunkt for hvor skal de da gå. I samarbeid med Norway Healthtech som er en av klyngene på helsesiden, så utviklet vi et eh, tilbud som innebar at de, hjelp, eh, eller de i dialog med bedriftene prioriterte Singapore først. Så det er det landet hvor det er sannsynligvis enklest å komme inn, så til rette la vi samarbeid med dem for, en, for en, at en gruppe bedrifter deltok i et program hvor de sammen representerte og synliggjorde bredden av norsk helseteknologi for aktuelle kunder i Singapore, og det utløste kontrakter. Da kan Singapore bli et springbrett videre inn i andra asiatiske markeder, eh, men det vil også i seg, i seg selv være et viktig marked. Det er jo liksom og, spissing, da. Det er egentlig? en spissing, ja. og det er det ordet Gunnar brukte, som ja. jeg synes er godt. Det handler om en spissing og en bevissthet om at det begynner ute.
1: Men det er vel også Håkon, et poeng at, ja, vi har små og mellomstore bedrifter, men vi har klinger. Og det som er spissingen skjer da vi hjelper at vi, slår, vi får klinger til å samarbeide som kanskje i utlandet en bedrift, men nu oss er flere bedrifter og sånt. Og så bringer vi denne helheten ut. For poenget er vel at i en, hvis, i en struktur med veldig mange små bedrifter, så har de tidligere sett sitt marked veldig nært sig. Mens summen av det at alle ser markedet bare veldig nært sig gjør at vi eksporterer på lite. Ja,
2: det tror det du helt rett i.
1: Og klingene tror jeg
2: kan få en veldig, veldig viktig rolle i export eksport, fordi de bygger på noe av det som er aller uh, mest fremtredende i Norge, og det er vår evne til å snakke sammen. Den korte avstanden, den tilliten vi har til hverandre, den gjør at vi kan fremstå mye mer helhetlig, og tror jeg også større, i internasjonale markeder.
0: Er utdanning også et nøkkelord i dette, tror du, Gunnar?
1: Ja, det er det. Men jeg har bare lyst til på en ting. Det jeg tror vi, jeg tror vi skal erkjenne, det at det er hardt arbeid i dette her. Mm. Og tror det, en, det må være en, men vi må være enige om i dette landet, at vi ønsker å eksportere mer. Og vi må være enige om at vi ønsker å den til dels litt lange, tunge jobben det er å få funnet markedet, funnet de som ønsker at det trenger det, og sånn. Og, og, og matche det. Fordi at jeg tror jo at ø, noe av det vi har, vi har klart oss med å ikke satse så mye på dette, fordi at vi har brakt ut andre ting til verden som verden har trengt. Nå ser vi at vi må arbeide med dette for å få ut et bredere, et bredere skal si, produktportefølje enn vi vi har så langt. Og så vil jeg bare sånn i parentes si at jeg synes du illustrerer godt at råvareeksporten vår, for eksempel i olje og gass, alle som har en oljeplattform vet jo at det er høyt Det er liksom ikke at vi øser opp olje med, i bøtter og sender det ut. Det er kjempe høyt og vi har teknologikompetanse på høyt nivå. Vi har mye som vi kan bruke til andre produkter. Og da er jo oversetter muligheten hos dem som har god utdanning, den er mye større enn hos dem som ikke har høyt utdanning. Og det det å kunne på blitt god i matematik og fysik, det kan du anvende i veldig mange ulike bransjer, og vi ser at oversettelsen fra det, Känner vi jo igjen, er at hvis du ser på for eksempel teknologiene rundt omkring i norsk næringsliv, det er ikke alltid de er i den delen av teknologi de har utdannet seg i, men det har oversatt den basiskompetanse de har til å drive ting, og det er kjempeviktig.
2: Og her er det et annet kompetansepoeng, også, jeg, og det er det med kommersiell kompetanse. Hvis vi ser på det vi kan kalle skalerende bedrifter, så har de underinvestert i den kommersielle kompetansen. Og det kan godt være teknologer, bare for å minne om det, men de som jobber med å bearbeide og, og oversette kundebehov til noe man skal levere, de er ikke de første man ansetter i en bedrift ofte. Og här er det, og det skal kanskje ikke være de aller aller første, men de bør komme tidlig in i en reise med vekst. Og der tror jeg vi som kulturellt i Norge også har en vei å gå da, på å forstå viktigheten av den type kompetens Og det er noe veldig annerledes å få et kompetanse um, produkt eller en tjenestutt i et uh, marked med veldig sterk konkurranse uh, og gjør det hver eneste dag, kontra det å bygge en rødledning for eksempel, hvor salget foretas en gang, og så står den kanskje og uh, genererer eksportinntekter i 30 år. Så här er det også en jobb å gjøre, Jeg tror innovasjonen Norge kan også spille en rolle. Men til eksportstrategien var et punkt til på det, og det er det med flexibilitet Verden runt oss er rødeligere nå da, enn den har vært på lang tid, så på grund av coronas koronasituasjonen. Det handler også om internasjonale handels avtaler og annet. Det betyr at en, en tilrettelegging for eksport må også ta høyde for at det kan komme endringer, og vi må være mer fleksible enn det vi har vært, og det betyr både å til så det ska så utvecklas spisskompetens på de områdena där behov för det men också vara raskare i omvändningen då vid ramvillkor ändras sig.
1: Och så bara en ting till på det för att jag menar att till det här frågonom utbildning så så det att ha en mer en bredare utbildning till den enkelte som förstår lite utanför sitt eget spissområde i självutdanning alltså litt mer tvärfaglighet inni alle profesjonsstudier for eksempel. Det er noe av det som utdanningsinstitusjonene for tiden arbeider veldig mye med, og det er jo nettopp for å oppdage det du sier, at vi kan ikke tilsette akkurat, en til akkurat som meg for å bli god på en bredere portfølje og i eksporthensyn så er det kjempeviktig. Ja, det er så enormt viktig med
2: tverrfaglighet, og altså, der har det jo skjedd fantastiske ting, i synes jeg, i universitetssystemet de siste årene med, altså Indøk var vel et av de første tilbudene ja. NTNU som,
0: var det? ja, industriell økonomi, økonomi. Ja. altså
2: det er halvparten halparten halvparten siviløkonom da, for ja. å si det veldig tabloid og med risiko for at, får Løtt, ja, <laughs>
0: industriell
1: økonomi og teknologiledelse ja, ja nettopp, sånn, det å forstå det. Ikke ja. sant?
2: Og det å tenke sånn, og så er det et annet sånt tverrområde jeg vil nevne, det er tverrsektorielt samarbeid, det er også viktig. Det ligger veldig mye læring i andre bransjer enn den man selv tilhører, så hvordan fasilitere god læring på tvers mellom bransjer? Og vi har jo, som vi har vært berørt nå allerede, olje- og gassnæringen, fantastisk teknologi- og kunnskapsutvikling som er anvendelig in på en rekke andre områder, mye som er, kan si, intuitivt, altså plattformkonstruksjon for uh, olje og gass kan brukes i oppdrett eller uh, havvinn, men mye som ikke er fullt så intuitivt også, at uh, pumper fra Nordsjøen kan brukes i helsetjenestene som hjertepumper, for det er samme teknologi, altså gjennomstrømning i en blodåre er ganske likt gjennomstrømning i et rør, og det å utløse den type tverrsektoriell både kompetanseoverføring og læring, det, ja, det er vel egentlig det samme med kompetanseoverføring, Få det land. viktig. Er ja. <laughs> det er
0: i hvert fall helt sikkert at det skjer um, mye spennende i uh, dette landet både innenfor utdanning og uh, innenfor uh, næringslivet Tusen takk for at uh, dere kom begge to og innompå den Vi er tilbake neste uke